0: 大家好，我们是枪狼画禅，我是柳苏，我是 Tina。OK， 今天我们的主题是玛丽苏与凡尔赛。呃，玛丽苏的定义呢是七三年的时候一个来自国外的一个恶搞的同人小说，然后这篇小说的女主人公的名字叫玛丽苏。他不但以自己就是的才华拯救了全人类，然后还凭借自己的美貌与性感俘获了所有的男人。最后在拯救完世界之后，哀怨的死去。啊、呃，这个是玛丽苏最初诞生的时候的一个世界。但是我现在所认为的玛丽苏呢，它不完全等于有能力、受欢迎和人缘好的人。它是一种呃，抓住了普通人渴望浪漫和逆袭的潜意识。然后可以将自己投射到男主角或者是女主角身上，享受那种虚拟的快感。呃，小学三四年级，大概十三岁左右的时候，应该是大部分小孩子第一次接触那些花花绿绿的言情小说。说是一种恋爱的启蒙，或者是羞耻读物，一点都不为过。因为那个时候男女之事啊，大家刚刚稍微有那么一点点印象。但是那时候大家都没有接过吻，也没有抱过，也没有牵过手，所以那些违背牛顿定理的那些平地摔呀，然后哎呀，然后出现一个颜文字，睁开眼睛发现自己跌在了全年级最野的男孩子怀里。更惊讶的是嘴还对着嘴，然后那个男生就开始特别喜欢这个女孩啊之类的，这这一系列的故事算是一种幻想补偿物吧。就虽然一切发生的都莫名其妙。随着玛丽苏的普遍化呢，也使得它从一个名词变为一个形容词。比方说，说一部言情小说，女主要苏，要苏在性格上，要活泼可爱、阳光善良，能吸引所有高冷男孩子的注意。然后，这个人和外面的那些妖艳贱货呢，一点都不一样。但其实现实中，我觉得女主角这样的人和那些妖艳贱货都属于校园内的极少数。因为大部分人都是那些普普通通、很平凡的路人。那先从小学的时候那个花花绿绿的言情小说说起吧。你有看过花花绿绿的言情小说
1: 吗？当然有了，而且那个时候，就是女生之间都会交换着看。然后我就记得我以前其实本来只会跟班里的人。呃，白话，来<笑>嗯,<笑>嗯，不只是言情小说，就是本身平时的社交圈子，仅仅是在我的班级里。然后我当时班是比较小的，大概是三十个人左右一个班。然后，但是就在那个言情小说开始流行的时候，全年级的女孩子都开始在班与班之间走动起来了。就大家会认识别的班的女孩子，为了去交换言情小说看。哦，其实就不仅仅，啊、<笑>不仅仅可能是在这个感情上面啊，或者说一些呃性启蒙或者恋爱启蒙上面，就是达到了这样子的功能。言情小说还促进了这种社交的维度吧？就。以前的时候会比较闭塞，仅仅在自己的班里。然后，呃，到了那个年纪，借这个言情小说交换的契机，其实交到了很多别的朋友
0: 。哦，好正能量！因为我是没有看过那个花花绿绿的言情小说时代的。竟然，嗯，就是那些彩虹色的书，呃，小学的时候并没有接触过。我看言情小说是初中之后开始看的，应该是直接跳过了，就是那些很夸张的，就是我刚刚说的那一些。嗯比较莫名其妙的一些校园环节的那种东 西， 嗯 嗯， 因为我在十六 岁， 大概初中左右的时候去看看玛丽苏小 说， 那个时候已经已经是那种花花绿绿言情小说的那种进化了的版 本， 它的内容已经不再拘泥于校园或者是社区青梅竹马这种这种类型 了， 因为它在它在剧情上、历史上和社会性上都都有一定的提 高， 就是你不仅是在看一个恋爱故事。但其实你本质上在看一个恋爱故 事， 他把它包装的很不像一个恋爱故 事， 估计是这个样子。嗯， 然后 呃， 就我说的十六岁左右初中爱看的那些玛丽苏小说 呢， 有那种花花绿绿言情小说的进化版 本， 然后另一部分 呢， 就是一些作者他觉得传统的那种玛丽苏小 说， 呃， 玛丽苏的套路过时 了， 说大家想要一个。呃，幻想身为，然后忧伤体就孕育而出
1: 了
0: 嗯。嗯，就我们最著名的忧伤体作家郭敬明，是不是就开始写《悲伤逆流成河》《左手青春右手年华》那个那个特别经典的《凉生，可不可以不忧伤》？哇、哦，他特别经典的一句话就是介绍男主角出场的时候，三行字里面。出现了三个忧伤，因为忧伤明明还可以再换别的词，但是他好像就是没有词了，整个就把男主角写的特别特别惨、啊，然后说那个困境啊和他遇到的挫折啊，呃，做过的错误的选择啊，是多么多么不可逆转，就是、特别戳我的圣母心，然后就特别符合青春疼痛的主题。我记得当时我还有一个名言是说说。呃，我跟别人说说，因为我的生活太顺利了，我想要那种心痛的感觉，让我感觉我自己还活着。呃，就现在听听他讲还挺恶心的。然后说这就是传说中的呃无病呻吟吧。就当时初中看言情小说的那个那个状态，那个心理状态，就是觉得每天为了言情小说哭一哭，感觉好爽啊。
1: 嗯，我看言情小说好像没有看哭过。然后你说的那个比较流行的忧伤体、痛青春文学，其实是我一直没有踏入的一个阶段的。就是我可能小学的时候停留在看各种题材的那种，呃，就小学生言情小说，它会有不同的时代跟情境设定，比如说商业的。就是什么富商、嗯、什么大总裁之类的东西，然后还有古风的，就是呃，用以前的话来讲，就是会有人说比较喜欢看现言还是古言，就现代言情还是古代古风、哦、言情？我比
0: 较喜欢看古
1: 言。嗯，对，我也会比较喜欢看古言，毕竟，毕竟大部分看言情小说的。女孩子或者说男孩子，那就大部分看言情小说的人，可能对历史的了解也有限，他其实不会顾着去吐槽这些东西。但是如果是现代言情的话，多多少少跟生活重合的部分会多一些吧，相比古言，然后那个违和感就更强了一点、哦
0: 。对对对，我感觉我有些同学比较吃现代言情，他也比较吃的是这一点，说他和生活比较近，哦嗯、发生的概率就会更高一点。但是我可能更想要幻想。
1: 嗯， 就是幻想成分
0: 越 高， 我还是越喜欢一些。啊， 嗯， 因为想去接触那种已经接触
1: 不到了的年代。嗯 嗯， 我喜欢古 言， 大概是因为它里面经常会作 诗， 然后而且描写会更 偏， 就是特别的写意。但是这些在现言里面可能会少一 点， 我知
0: 道。而且我自从看了古言之后，我连就是读诗背诗都快了很多，你知道吗？就是兴趣盎然，就我在读一些古代人的写的东西，<笑>那种感觉可能是一大帮助吧。初中的时候，啊<笑>、uh, ，玛丽苏身上有一些无故的优秀，就是嗯，他莫名其妙他就很优秀
1: 。对，我觉得这应该是我自己个人对玛丽苏文的一个吐槽吧。我觉得他。在人设打造人设这一方面，其实是非常呃明显的不符合逻辑的，就是有点像是强行一大于二的一种论论证描写。举例，比如说，就古言当中，如果主主角女主是一个庶女的话，她甚至会被描写的是养的比嫡出的那个女儿还要好，然后或者嗯。像是身份地位比他更高，然后身上用金银珠宝在，呃，来修饰的一个角色，依然比不上这个，嗯，清苦的贫穷的女主角。<笑>清苦就是贫穷，对，会突出她是一个十分清秀、有涵养、更有气质的一个人物。但其实，就感觉如果你套入现代生活，嗯、或者说稍微。稍微去思考一下古代的生活条件，就是很多描写，她是想要刻意的去突出这个女主地位很低，但是她的内在美或者外在美却天然的要高过其他的人物。但是这是一个强行建立和强行被强调的特质。如果你思考现实的一些因素，就是可能女主这样子的生活条件更容易看到体现出来的是，可能类似营养不良啊。或者说没有办法接受很好的教育，但是这一些都是显然不会在言情小说被刻画或给予考虑的。嗯
0: ，就是真实的现实
1: 。对，真实现实是就很有那种完全被忽略呃
0: ，那个电视剧里面就是那种又强大又漂亮又有钱的女二，就是比不过那个呵呵啥都没有的女一的那种感觉。嗯，是的。你说，呃，言情小说里面会觉得让你突兀的。还有一点就是，他会收获来自各种各样的男生的莫名其妙的喜欢，呃、对莫
1: 名的喜欢。就是比如说，如果他性格蛮横一点，那其他的男性角色就会觉得哇，他真是真性情。但如果这个性格<笑>性格蛮横是放在其他的女二、女三、女四身上的话，那么男性角色可能就会觉得哦，真是一个造作的女人。所以这是一个。<笑>完全就是，显然会看到作者对女主角跟对其他的女配角是用不同的标准
0: 。对，你要用那种自我的心理去淡化，你知道吗？你把你自己带入女主的时候，因为人总归是护短的嘛，你会觉得自己比别人好。然后你要是完全沉浸在这个语境之下的话，你会觉得你就你就不太容易发现这个很突兀的地方。但是你要是一旦发现了，嗯、你就会觉得有点别扭，有点难受。嗯，所以说，我一般判断一个言情到底好不好的基础就是，他从男女主无好感到他们有好感的这个过程的描写，如果越细致，哦、呃，就比方说，他可以写一些啊、呃、一些小在意的眼神啊，或者是不经意间的一些举动啊，内心的别扭啊，或者是周边人的一些助攻，就是他的。维度越多，然后描绘的越细，发展越流畅，我就觉得这篇言情小说是越好的一篇言情小说
1: 。哦，说到这方面，就是呃，关于感情增进的这个过程、嗯，我个人在之后接触到了 BL 小说以后、嗯，会发现我对这个剧情方面的设计有一个偏好，就我喜欢看主角当中的一个是可能因为一些童年的创伤。导致他的性格有缺陷，然后另外一个角色是如何治愈、打开他，然后让他重新，呃，包嗯、呃、接纳自己的过去，然后重新拥抱生活的这样子一个过程去描写他们的感情是如何竞争的。可能言情小说也有类似的桥段，哦、有切
0: 入的口，有个切,的口,对有个切口去
1: 对弥补对对。而且那个就是一个时间线比较长的事件。嗯，还是挺圣母心的，
0: 虽然就是更有迹可循一点、这个，就是比起那些一见钟情、嗯、一眼相中的那种，要更、嗯、更加好像亲切一点，可以这么说。嗯嗯,嗯，对。然后我看到有一些文章里面说，玛丽苏是对父权的反抗，对权力社会传统的一种冲破。然后我觉得他可能有，他也可能没有。就是这些亚文化的学术论文 呢， 稍微严肃一 点， 就喜欢往这个抵抗的这个叙述方向去发展嘛。然 后， 嗯， 说， 呃， 为什么 他？ 但为什么说他没有 呢？
1: 就比如说有一些男 主， 什 么， 呃， 太子 啊， 或者说什么江湖上面的英雄 啊， 技能骚的飞 起， 武功高 强， 天生骨骼惊惊奇。一般来讲。就最后我会发现，跟女主一样，她也是个处男。什么贞操啊，一生一世一双人这种事情，甚至也会被放在男主身上被强调出来。而且，我自己在看言情小说的时候，当然可能跟言情小说这个类别有关系，只不过感情以及两个人交互，就谈恋爱，你不止在做的是一些情情爱爱的事情。嗯，同样，你可能在生活方面有一些较为生活化的场景，但它是完全不被强调的。一般来讲，作者显然在做这些文字描写的时候，他做出了一个选择，就是放大量的呃文字在去解释男主的感情经历是如何的纯洁，以及女主的感情经历是如何的纯洁，然后他们又奇迹般的碰到了一起这样的过程。一方面我，我、嗯、我会觉得这个是作者有意为之，但后面我想想，或许读者也期待看到的是这样的情节。然后、这个，至于这个现象，多多少少会引发我们思考吧
0: 。哦，可能是一种儒家的，就是那个一生一世一双人的那种延续。
1: 嗯
0: ，我瞎扯了，我不知道儒家有没有这个东西，但是我知道有这个
1: 。不要点进去了，<笑><笑>三得六愁，<笑>没有关系
0: 。嗯。但总归是一个传统的“一夫一妻制”的这么一个产物的延续对对对，然后有一种强化的那种感觉。虽然看着好像心里也是很愉悦的，毕竟谁不想就、嗯、就一个人，然后生活到永远呢？嗯、就是
1: 嗯嗯，我我觉得这个这个其实是一个比较现代的想法啊。因为如果你说古言的话，它古言的设定，它其实在古代的话是存在一夫多妻制的嘛。但是我们现代肯提倡的肯定是一夫一妻制。就是对，但是我
0: 看到了一些古言，他就是为了符合我的口味，他不会写我就是是一夫多妻的，你知道吗？他会写，就是哪怕我呃，就是那个女戒全部都违反了，他也会觉得我好特别啊。嗯、<笑>是<的><笑>对不起。所以我觉得他比起呃，严肃的说，他是一种反抗的本质，还是一种意淫的产物，就是他和、嗯。呃，琼瑶小说有一种异曲同工的这种感觉，但是他还是把自己放在了一个自怨自艾的一个位置。为什么他受欢迎呢？可能是因为他从一种宏大叙事中，呃，解脱出来。我觉得，因为当时，呃，从什么中国的大背景，呃，从大跃进啊、文革啊，一直到改革开放啊。基本上都是一个一个集体化的一个讨论，然后现在我们大家都比较偏个人主义一点，然后可能就是一个顺应而出的产物吧。我觉得小说，呃，言情小说的内容上呢，就是呃，从一开始的一种说他琴棋书画样样精通，是一个超级无敌强的样样都好的一个全能女主，到了一种哪怕你有这个缺点也没有关系，各种各样的男主。就各种各样的优秀男士也会被你吸引，然后是一种呃内心补偿的一种心理，会会说，呃不想努力的话，做个咸鱼也没有关系呢。就是你的霸道总裁会这个样子跟你说。然后我觉得从写作的角度来讲，一个纯粹的为了写出来爽的小说，呃，说他。它是这个父权社会和婚姻法则压抑久了的一个释放是没有错 的， 但是这种释 放， 在文本里应该是无处不见那种压力。呃， 就是说难听一 点， 就是鄙夷着腐败的同 时， 又又在给官僚猛塞钱的那种感觉。嗯嗯 嗯， 就是不以思想解放为目的的写作是达不到解放的高度 的， 我一直是这么认为的。你要说他无意之中有一种这些解放女性啊什么的，我觉得是不太可能的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯哦，对，确实他写的那些桥段就是为了爽而写出来的，但是反过来却也非常强烈的反映着这种现实生活中被压抑的痕迹吧
0: 。对，就是你可能觉得他爽的角度是男性在社会，呃，就是男性在现实社会中爽的角度。嗯，怎么说呢？比方说，我感觉被、嗯、被很多年轻漂亮的姑娘围着是很爽的一件事情。现实中，男孩子这么说、嗯嗯，然后小说里面就会呈现出一个女主说、嗯：“啊，我感觉被很多小鲜肉围着是一件很爽的事情。”这不是完全就是照搬的父权的一些主流的框架？嗯嗯、就是你的爽、嗯，也完全是跟随着这个现实的这个思维的这个角度，你知道吗？所以我觉得它不算是一种。就解放，你可以说它是唤醒了女性的欲望，就是嗯，她在书本里面解放了一定的欲望，嗯嗯,嗯，但是它肯定不是一种解放，一种思想上的，嗯。然后后来就慢慢的就不看网络小说了，然后我就仔细想了一下，是当时的网络小说风气好像也变得差了，就比方说拿我最熟悉的古言来说，因为我看的。太多了，就以至于我把它整所有的情节都给分解开来了。对于我来说，看一本新的言情小说就好像是在下象棋，就是你走了这一步，啊、呃，走了这一步，说你今天把你的兄弟姐妹整惨了，说，然后那么那下，那么下一步你要出去看世界了，说在新世界里面你要立下自己的产业，那是赌场呢还是镖局呢？又会有不同的走势。就是哪怕这一本小说在哪一个地方有了一点点创新的地方，也是稍稍亮眼，嗯、然后最后又沦为我的一个呃言情小说情节样本，就存放在那个库存里面，嗯、你知道吗？然后就觉得越看越没有意思了、嗯。我甚至就是直接从开始到结尾画一根线，随便画一根线，我都可以写出一本言情小说
1: 。
0: 嗯，我感觉看多了就会觉得他们的剧情就是曲近相同。嗯、就就后来就可能就没有再看了
1: 。其实前一阵子我在网上就遇到有一种新的，嗯嗯，也不一定是一个流行，但是我看到了一个新的类别，是我自己以前没有看到过的大女主文的类别。它好像是呃末世求生那种设定的，然后会有一个女主，大概从一开始努力去。呃，想要在那个末世存活下去，然后去点自己的技能点。然后当时有一些人推荐了一些作品，而且强调大概是没有感情线的，或者说感情线非常的少。呃，就是说这、oh. 这,这些作品的特点就是，虽然它是大女主文，但是并没有开后宫，比如感情线很少，或者甚至是没有感情线。然后全程都是这个女主如何努力的生存下去，从小白开始打，呃。学习滚爬到了最后，可能变成了一个比较厉害的角色。然后我当时觉得这个设定很有趣，不过我目前还没有看过相关的书啊，好酷、哦！我感觉我我的好朋友好像看过，因为他有段时
0: 间跟我说，我现在最近好喜欢看末世文
1: 啊，对对对，末世文，对
0: 对对，就是<笑>对对对、嗯就是、这种这种类型的文章。但那时候我已经没有在看小说了，然后也没有去看。嗯这么说的话，他、嗯、要是没有感情线的话，确实也是一种、嗯、顺应时代的产物呢。对，真的就是社会在变，然后同人文也在变的这种感觉、嗯
1: 。是，现在就像你说的，大家都变得更加的个人主义了。如果是呃探究，我觉得情感方面的东西的话，永远都会出现两个人的磨合，然后 A 要对 B 做出妥协。或者 B 对 A 的一些奉献，但对对，如果没有感情线的话，对对是就是一个纯粹的对对对，个人成长，对对对对对从里而外的，就是自己突破自我的一些心路旅程
0: 。呃、嗯，因为我个人是从言情小说，就是初二的时候开始喜欢上看书的，然后我就会慢慢的去看那些所谓的文学作品，比方说《围城》啊，《简爱》啊。就是他们其实和言情小说的恋爱感受都是差不多的，就是无非是一个文文化功底的一种体现，就是也算是从，呃，通俗文学、言情小说跨越到的一个步入文学的阶段了。就是后来觉得看书真的很有意思，在小学的时候就是看一页就这都要睡着的那种，嗯嗯。所以我觉得，如果父母觉得看发现了自己小孩在看言情小说，那也不见得是一件坏事，是不是？我们已经提到了它好几个好处了，嗯嗯。嗯， 成年之后就是有一小部分的人还是接着很爱看小说 的， 但是肯定没有年轻的时候那么如狼似虎了。就我的周边统计学来 说， 呃， 应该是一些人经历了奔现的一个转 变， 就比方说他变成了一个呃比较粉偶像的追星的一个粉 丝， 或者是看韩 剧， 呃， 国产电视 剧， 或者是追二次元。二次元也有一些，就是这种精神替代品，对吧？嗯，嗯就就变得更加视觉化，然后实体化了。还有更直接的，就是就是谈恋爱了，就不太需要这种同人。我谈恋爱的时候，我当时还在想，我谈恋爱比小说还要甜，就是亲身经历比看小说，其实还少了一道看的。这么一个程序，想象的程序，对对对，就方便了很多嘛，然后也可以直接获得快感，就何乐而不为呢？然后那时候就不看小说了。你是因为什么后来不看了吗？嗯
1: ，我觉得我应该是因为比较喜欢看动漫而不看了，但是好像之后自然而然就对这个这这类的东西没有那么感兴趣了。哦。从言情小说过渡到了少女漫，然后从少女漫过渡到了热血漫，然后热血漫又过渡到了现在的一些其他的可能更符合现阶段口味的一些作品
0: 。哦、oh, ，你是转二次元的吗？我是二次元一直都是在的，就是我一直都看各种各样的动漫， oh. 然后同时我在那个时候接触了言情小说。因为小说可以带到学校去、哦，然后周末我就可以看动漫了，就开、是、始这
1: 个情况对对对。主要看书，因为书是那个时候比较好接触到的一个媒介，然后看动漫是因为在到了高年级，可能用电脑开始用的更多，然后学会上网啊、哦、对对对之类的，才开始接触的
0: 对对对。我想起来了，为什么我没有买过花花绿绿的言情小说呢？因为我当时觉得不好意思，你知道吗？因为我买的那个小说，哦、它,的它的封面已经变得很正常了。就是那个忧伤体的小说，它甚至很简约，这看起来还蛮高端的。嗯，嗯然后，然后我没有去翻阅花绿的言情小说，是因为感觉放在家里，嗯、我很讨厌被别人说说，哎呀，你在看书啊，或者说，咦，你在看言情小说啊什么的，我不喜欢这种感觉。<笑>
1: 嗯嗯
0: 嗯，对，这是为什么、呃？不过我当时也是，我对题目跟那个封面
1: 。就是我在看，对我在看言情、挑选言情小说的时候，有我自己对封面还有那个标题的要求。就是它那个标题呢，可能是，呃，就是他绝对不是那么直白露骨的，是绝对不是霸道总裁爱上我，不要出现“爱”这个字，
2: 不要出现动词<笑>
1: ，对，往往是一个很名词的，就是，然后他也不会叫什么。嗯我其实很想找个什么书，但是我现在已经回忆不起来那些题目了。它可以是它它它可以是落叶，可以是胭脂，可以是某块玉的名字，就是可能是这个小说里面的一个关键的定情信物的这样的一个东西，但它不能涉及到这个某某爱上某某啊，或者说特别直白的这种这种，好像把情节的一部分直接甩在你脸上。<笑>然后标题呃封面封面图片不能出现人物，它最好是那种平铺花纹，有那种比较古风的花纹
0: 。哎，但是花花绿绿的言情小说，它就是都是画人物啊，就是一个帅哥，哦，那我其实不太
1: 看那种上面画了一个 Q 版小小,小呃 Q 版小女孩或者 Q 版小王爷的那种封面言情小说，哦、不太喜欢这种。嗯
0: OK， 我们都是要面子的
1: 人。<笑>对对，就是要面子，<笑>会有一种比较羞耻的感觉、嗯。对
0: 对对，就是很羞耻，所以我没有看过那些。<笑>嗯，那些是真的要藏着看的。嗯，就为虽然说成年了之后，嗯，随着欣赏水平的提高，啊，就是对言情的需求可能已经没有那么肤浅了、嗯，但是满足自己的那种本质还是没有变的。呃，隐性自恋其实还蛮危险的，我觉得。就是前段时间那个浙江的高考满分作文，你不是很多人在骂吗？然后说他用了一些很晦涩的词啊，故意用一些学究的倒装式句式的那么一篇议论文。嗯，好像很多人就很不满说，呃，但是我觉得它的内核还是不错的，就是它的包装姿势可能是就是应试了一点。但是就是中文的特色嘛，我觉得中文在语言的艺术性上已经是到了登峰造极的一个地步了。嗯，那个长在树上的男爵，他文章大概的观点就是说，我们无法脱离社会性与家庭，无法脱离自己的根，或者说是周身环境。呃，然后要在意识到的这一点的同时呢，向上看，去搞一些个人追求啊、精神富足啊什么的。然后那些只是一味否定自己与红尘世俗关系，努力跟他划清界限的人，不过是没有经历的一些自恋的杂语，对吧？杂勾。<笑>说呃，那篇文章我乍一看也是一愣一愣的，但是第二遍读的时候，他的他的论点和结构就能浮现出来了。然后我就做，感觉良好啊，说啊，这么多哲学引述，乍一看还不像人画的满分作文，我也看出东西来了。然后我就洋洋。得意，然后我觉得这个状态其实是非常不健康的，就是一个洋洋自得的人，在在批评嘲笑一些只会洋洋自得的人。然后我觉得这个这个框架、这个结构、这个讽刺我特别喜欢。嗯，你有看那篇文章吗
1: ？我并没有看那篇文章。哦
0: ，好吧。那你们俩都没有看，那你们就没有资格讨论这个东西。<笑><笑>但是我已经很很简单的跟你们陈述了一下他他讲述的内容。对，我觉得他作为一篇应试已经很好了，因为他在嗯，他就很短的时间了时时间之内能写出这么一篇好糊弄老师的东西，对吧？
2: 嗯
0: ，呃，我觉得这么多人以一种批判、就是，就是就是。挑骨头的心态去挑这篇文章怎么怎么不好，是一件很奇怪的事情。因为他，因为你怎么能指望应试能写出点东西来呢？他能写出一个稍微有点内核的东西，他还进行了包装，这说明有限的时间内他已经做了很多事儿了。这这，我觉得从应试的角度上说，他已经可以拿高分了，并不是说这篇文章是多么优秀的一篇文章啊，或者是他是多么优秀的一篇学术论文啊，就不可能啊，对吧？这、就是我个人的观点。嗯
2: 哦，我觉得大家其实吐槽的还真不是这个写作文的人，大家吐槽的反而其实是这个，就是画了个大饼的这个考试院，就是因为在他们在批卷的标准上，就是在那做很多文章，尤其是周红，他在考前拼命的在那疯狂的说。就是我们拒绝大假大空，我们要真正有内涵的，我们要的是内容。我们不喜欢那种就是装的，喜欢就是抖名词的、装书柜的那些。然后他画在画了那么大一个饼之后，却给了一个最最包装的最精细，而就是的确事实是它内涵上略微缺乏。他的这篇文章亮点就在于他的包装，这这就相当于一个。呃，不过后来呢，就是也有大家整活呀，就是把这篇文章丢给了那个拒绝画饼的先锋周红老师，就是画画，就是上海这里的批卷的批卷组,组组长交给他，然后呢，周红看都不看就给了一个三类中，就
0: 就很差的一个成绩，是吧
2: ？对，嗯，我
0: 觉得都有一种就是作秀的成分了，就是后来后续的就不用太不用太纠结，太太做这个了，嗯。好了，其实我们想说的是一个自恋的状态，对吧？就是我在我我洋洋自得的这个里面，我发现这篇文章某种程度上满足了我的自恋的心理。我觉得也可能是这篇文章能在当时拿高分的一种心态，你知道吗？我是以一个一个批卷老师心态去的。你说我居然看懂了，然后我还看出东西来了，那可能有些人看不懂啊，那是不是就满足了我的自恋心理呢？这就是一个现代自恋被满足的一个情况。我觉得这比那个。呃，花花绿绿言情小说被满足的还要更可怕一点，因为它是一个隐性的弊端，你不会很容易的就发现它。一个人其实很难分辨，就是自恋啊、自信啊、自卑和自傲，就是他不仅难分辨，他还有一些微妙的程度差异。多一点了就要受批评，少一点了你可能造成了你的心理疾病。就是这个社会实在是太苛刻了。好的，我们这里留下了一个问题是说，玛丽苏的出现多大程度上和大家以自我为中心的这个观念是有关系的？好的，这个就留给我们的观众。然后我们要进入我们的第二个概念，就是凡尔赛。凡尔赛学是一个新出来的一个定义。其实我我个人认为，我为什么话会把它和玛丽苏放在同一期呢？因为我觉得他是把玛丽苏真正的带到了现实世界，一个玛丽苏显化的一个现象。凡尔赛，呃，原本是指法国贵族宫殿，然后现在指的是一种精神，就是感觉自己是个优雅贵族的一种精神。嗯，根据目前的资料来看呢，凡尔赛学的创始人是一个小奶球老师，然后是一个。网 友， 然后二零二零 年， 他首次提出了凡尔赛学的观 念， 他还给了凡学的呃教学和例子。他说凡学具有三个特 点： 他一先抑后 扬， 明点暗 褒； 然后二自问自 答； 然后三灵活运用第三人称视角。我这边来举一个网上看到的例 子， 可能大家就会呃对凡尔赛更。更有体会一点，就是原文可以是：今天在书里找到了一张红包，里面有两千块钱，爽歪歪，好蠢，竟然书里夹钱都能忘。（括号）呃，配图是红包，然后经过网友的凡尔赛改造之后，呃，这个文案就变成了：今天读大江剑三郎早期作品的时候，意外发现，意外发现以前夹在里面的红包有两千块钱。虽然只是小钱一顿饭而已，但我以前怎么这么不小心的呢？亏那么多朋友还夸我聪明，真为自己的智力捉急。然后配图是镶钻美甲的手指握着《政治少年之死》，且露出百达翡丽。桌上萝卜丁口红、铂金包低调出镜，背景是落地窗户前灯红酒绿，窗户还能映窗户还能倒映出自己脚上的 Jimmy c h o 然后我前段时间自己在看大众点评的时候，呃，我怀疑我们给大众点评打钱了，你知道吗？因为我们已经连着三期提到了大众点评，<笑><笑>然后看到了一个凡学公主，这、就是一个真实案例，是我在大众点评上看到的。他说：“呃，结婚纪念日总要有点仪式感，在卢布松 DB 和黑木之间选择了前者，前者，我觉得这个前者用得很搞笑，你知道吗？嗯<笑>、呃。”提前半个月左右预定，没想到安排的还是最正的那一桌。括号，虽然每天在家也已经看腻了东方明珠，然后后面还好，就是一些比较详细的菜品点评了，然后觉得很一言难尽。因为我自己来说，我是很羡慕的，毕竟我还没有看腻，对不对？对吧？凡尔赛人呢，在朋友圈里面，我觉得还挺常见的，可能是以前可能是令人讨厌的存在。然后他们看似不经意，或者是可能是故意的一些炫耀会，会招来白眼。然后，但是但是你又舍不得把他们删掉，你又想看他们的凡尔赛表演。
1: <笑>我觉得有一些，我说对凡尔赛这个名词不,不熟悉的人，可能在注意到自己身边有些人发出来的，一些日常推送比较符合凡学定义，但是呢，嗯。就是他们自己还未定义这种行为之前，可能会有一些自我怀疑。就是为什么我对别人发出的推文反应会这么的明显或者激烈？是不是我自己很酸？或者就其实我我可能会开始反省我自己。然后，嗯、
0: 对，因为。其实，反血的概念应该跟就是金钱地位没有直接关系的，但是好像大部分情况都是他们拥有你没有的，然后他们在炫耀的同时，你可能会想自己是不是没有，然后自己自己对他这个矫揉造作的这个表现，是不是因为自己在柠檬，所以对反应过度。其实今天这一期呢，我们还邀请了我们的好朋友于白来，于白来打个招呼
2: 。大家好。我是玉白，正正在等录取通知书的准大一新生
0: 。欢迎，因为我们，因因为我们是两个女孩子嘛，我们想要一点男性视角在，在这个话题上面，所以我们邀请过来了我们的好朋友玉白。没错，然后我们来接下来我，我我对凡尔赛提出了几个几个问题，嗯，就是首先。这种自我意识过剩的行为显露出来，是不是一件可耻的事情
2: ？我觉得自我意识过剩呢，其实他让我想想，他<笑>可耻
0: ，就、哦、所以这是个奇怪的问题
1: 。<笑>有一点点，我我我只是觉得，作为公共公共讨论的话，会有一些比较奇怪的。就像刚刚那个局面呃、哦，因为我们
0: 代表的是一个公众形象，我们是代表一个社会批判，就是可能我们对这个自我意识过剩，觉得它是可耻的话对对对对，它就好像是属于一件违背道德的事情，可能这个样子，嗯、是不是这样理解？嗯
1: ，嗯而且“可耻”这个词用的稍微有一点有点重、呃、严重，对。嗯、那你觉得，我想对对对对对我
0: 想表达的是个什么意思？
1: 自我意识过剩是否是一个人应该感到羞耻的事情？哦、uh,
2: ，也不对啊，就就就啊
1: ， uh, 我知道违和点在哪里，因为自我意识过剩是一个很主观的评判，就可能这个人根本就没有自我意识过剩，只是在你眼中看起来非常自我意识过剩
0: 。对对对，对，形容词好长。哦、uh, ，但是因为我们。我们作为一个社会群体对对对，我们会觉得自我意识会有一个阈值，你超过了的话，你就属于自我意识过剩。你在下面
1: 的话那这个阈值在哪里呢？呃，来，大家说一下，你们你们认为的自我意识过剩是大概一个什么样子的状况
2: ？呃，我们只能说就是，就明某种情况下是明显，甚至说一个人，其实你自己也不是很清楚那个阈值阈值在哪儿，而且所甚至说我们会因为不同的人而出现双标的现象。对吧？啊，你还会
0: 出现双标的现象吗？在这个上面，你还会有双标的现象
2: 吗？我我认为，甚至我我甚至认为，大多数人应该都会比有点双标吧。就是对于一些人而言，你他可能会更加那样一点、哦，你才会认为他是过剩了；而一些人可能他没那么严重，但你却也觉得他过剩了。我觉得这应该是大多数人的的、嗯、是吧，我我感
0: 觉我是有一个很清楚的。标准在那
1: 里的，嗯，我也觉得
0: 。对，我在这件事情上不会有双标。他就算是我的朋友，或者不是我的朋友，他做出了这个行为，或者说出了这个话，我都会觉得他是自我意识过剩
2: 。嗯，但有一个明显的界限在那儿吗、嗯
0: ？是的，因为我一看到那句话，我就会觉得他自我意识过剩。比方说说。呃，比方说，男朋友送我的这一个这一盒迪奥口红，都是些我不喜欢的色号呢。这个直男审美怎么这个样子
2: ？啊，这这是已经基本上这个样子的
0: 话，这已经很极端了
2: 吗对。我我我就讲我对自我意识过剩这个现象的看法，就是自我意识过剩，它是一个内核型的问题，就是这个人自我意识过剩是他，就是说就是没有直接的表象，他已经有的问题就。但是我们所谓对这个人产生呃、嗯，那你的想法，你的
0: 想法就跟我们的凡学不是一个概念，你知道吗？呃
2: 、哦，指的是凡学吗？单指凡学？对你
0: ，你只是在讨论自我意识过剩，因为凡学已经是属于自我意识过剩里面的比较严重的情况了。嗯、
2: 对,对,对
0: ，他、啊、对对对是已经显露出来了、嗯。你说的那个自我意识的话，确实没有什么标准。嗯嗯。嗯
1: 有不涉及到有不涉及到嗯、呃、名牌标签自夸的板学吗
0: ？有的吧， oh, 有的，那就是技能型的吧
1: ？哦、oh, ，就是、oh.
0: 比方说，呃 ，P S 系统怎么改成这个样子了呀、啊？都不会用了，对吧？<笑>哇，我的感觉我已经精通了，对不起，<笑>嗯，错、呃。这个钢琴曲的这个地方怎么这么难弹呢嗯？嗯，我练了好几天才练出来呢，或者是几个小时我才练出来呢
1: ，啊、对吧？哦，我感觉到了这个自我意识过剩的边界在哪里。<笑>就我们在沟通的时候，经常，毕竟你在跟别人交流的时候，你要考虑到对方的，就是对你话语的一些接受能力。比如说，即使一个人是一个领域的大牛，他可能是一个物理教授，但是一个物理教授在跟一个对物理了解有限的，举例小学生，就可能想要跟他进行一些关于基础物理理论的讨论的时候，他会用一些较为简单的用词去跟他沟通，以保证他们的这个沟通是有效率的，对方是可以呃理解他说出来这些信息的。但是对于一个自我意识过剩、嗯，或者说我们这边的反写家来讲，他只是想要通过语言来突出自己可能拥有比别人更多的东西，懂得比别人更多的东西。他并不呃，他并不会考虑到别人在看到他这段文字的感受。我想，就是他并不会考虑到对方看不看得懂他用到的一些生色专有名词，或者呃，对方的经济能力。呃，是否是能够理解他的一些消费行为
0: ？对，我觉得这可能最重要的一点就是，他不是一个互动型交谈，他是一个单方面的输出型。然后他甚至可能不在乎你看不看懂了，他就说出来，他就很爽了。
1: 对,对他，他只要说出来就爽到自己了
0: 。对对对对对，就是这种情况。嗯。
2: 嗯，就是自从把范围锁进凡尔赛之后，我我我就呵呵没没,没无话可说了，因为这个这个概念我也是今天刚刚才知道。<笑>
0: 然后，那你们男孩子之间有没有这种凡学家
2: ？男孩子之间的凡学家，不过大多数还是不会的。但我们已经，就虽然不叫那叫凡学家，但我们已经把它深入精髓，然后经常去拿它，就是作为一种娱乐方式。就是我们已经。已经就是公认认为，反学是一个比较惹人厌的东西，然后我们就会去故意踩踩别人的雷来，就是、哦、<笑>你懂。这不是一种霸凌吗？就比如比如，<笑>呃，不是霸凌，是朋友之间最陌生的人，我们都是唯唯诺诺。男生很少对陌，就至少我们男生间大家很少就是敢跟陌生人有什么。但是你们拿这个<笑>
0: 拿这个他说的话，可能、啊。那他这个话来一直开玩笑，他是不是以后就不会用这个话了？对，有一种教他做人的感觉。嗯、
2: 一般而言，<笑>对对，一般而言有这种现象。如果有个人很凡尔赛，那么我们所有人都会对他凡尔赛；<笑>有人阴阳怪气，我们就所有人都会对他阴阳怪气。然后呢，这个人就会逐渐被人格修复过来。然后我的天哪！只有大家这个社会性。大家在大家他就一，他已经意识到他的习惯已经被别人当成行为艺术了，哦、oh.。就会很快的改过来。然后呢，甚至假装自己之前也是在进行行为艺术，
0: oh. 好可爱啊！嗯
2: ，男生中的凡尔赛，其实大大家基本上就是在不同群体中有不同的表现，因为其实说实话，我觉得男生与男生之间区别都挺大的。基本一些就会以就是单身这件事情搞事情。就是秀女朋友照片的时候，也会那种搞搞一下凡学。不过那种凡学就是有点区别，他不是以炫，就是那种贵族形式。因为我觉得凡尔赛他这个词的初衷还是以就是贵族、嗯、贵族精神。他那个就只是说，对，但他学到的是凡尔赛学的精髓，就是刚刚所说的三条，就是。先先抑后扬，然后明贬暗褒，然后这个呵呵玩这一套，就是什么讲自己女朋友好烦啊，天天缠着自己，不让自己打游戏，什么什么。这这，我觉得也是有嗯，其实是在炫耀自
0: 己有女朋友。那个对对对对。有他的这个。我看有有些人，呃，我在那个豆瓣小组里面看樊学的帖子的时候，其实有些事情我是觉得他完全不凡尔赛的，但是他也被抛在了那里。可能就是让那个让那个人，就是让那个楼主感觉到了不是。
1: 嗯哦哦， oh, oh. 你说是楼主偷别人的
0: 对朋友对然后说
1: ，然后叫大家来看这个烦不烦
0: ？对对对
1: <笑>我。我有见过楼主偷自己，我有看到过楼主偷自己的朋友圈，然后问大家自己有没有凡尔赛。但<笑>我觉得，但当然，我看了以后，我感觉他发的是很正常的东西，然后我也会觉得很疑惑，为什么一个人要对自己的朋友发出去的朋友圈内容，就是小心到这种程度，然后乃至截图分享到一个全是陌生人的论坛？他是,是
0: ,<笑>他,是他是以一种小变凡的方式显示出自己不凡吗？这个行为就很凡尔赛啊。<笑>呃。
1: 他他是想让别人来看看自己有没有凡尔赛，但是想要避免成为一个凡尔赛。可是我感觉，就是当他把自己的朋友圈截图放在一个全是陌生人的讨论论坛上来让大家评判一下自己发的朋友圈内容的时候， oh. 我就感觉这个行为非常的多余。事实上，你可能发了朋友圈，并没有人看，不是吗？
0: 对啊，这、那个最搞笑了，你发了朋友圈还假装很多人在看，<笑>就是、呃、假装很多人在看，说难道就我一个人看不出吗？难道就我一个人看不出我今天这么好看吗？然后下面你都看不见他别的朋友回了什么，然后他统一回复了一个“就我瞎
1: ”，
0: <笑>营造一种很多人都在讨论，但是你看不见的那种感觉，嗯。就是回复不回复个人，然后回复要集体回复的那种情况。嗯嗯，我也有过，其实就是集体回复，集体回复感谢什么的，好像很多人在帮助我一样。<笑><笑><笑>啊哦，特别是我觉得那个还好，就是生日生日的时候，我觉得生日祝福，啊、我就会谢谢大家、啊，然后就好像很多人祝我生日快乐。但这个其实不会就是引到阴阳怪气的方向，你知道吗？对因为。因为这是收祝福是应该的，还有这种感觉，对吧？现在看到凡尔赛人都不会觉得他很讨厌了，就只会觉得他很搞笑，而且很可爱
2: 。对对对对对，就像阴阳怪气逐渐成为一种一对对对、嗯，但
0: 是我很讨厌，不会吧？不会吧
2: ？不会吧？不会吧？不会真的有人讨厌阴阳怪气吧，阿 Sir？ <笑>
0: <笑>就是有一种很不尊重人的感觉。嗯、对对对，嗯。主要邀请你来呢，是是想聊一下前面的那个我们谈到的玛丽苏的问题，因为我们俩主要谈的是女性向的，嗯、呃，玛丽苏和言情言情小说。嗯，我们想了解一下男性读物那方面是一个什么情况
2: 。呃，你是龙傲天吗？修仙起点文，<笑>对对对，应该是龙傲天。呃，就是，呃，我我觉得就是我可能。不能代表大多数人，因为我我跟龙傲天的接触，我们的相识是如此的特别。跟你前面走这样，我跟你差不多都是初中才接触的，而且更搞笑的是，因为父母比较严格，从小到大基本上没有读过虚构小说，基本都是写实类，导致我第一次接触。龙(笑)傲天(笑)文的时 候， 我甚至以为它是真 的， 这就导致了我中二(笑)少年的形成。就是真 的， 真 的， 我我我整个六七年 级， 我都以为那是真 的， 我甚至还学着他们去吐 纳， 然后失败 了， 我还以为是不 行， 以致我很久要 啊， (笑)就是玄幻小说里获得灵气的
0: 方式。你你这(笑)也太奇怪了
2: 你知道 吗？ 以以至于我我 对， 因为。这是真的很奇怪，因为很，好巧不巧，我六六就是初中以前，我是真的没读过任何虚构的，全都是写实类的。童话也是很明显的童话，就是说，就是在虚构与现实之间有很明显的区别。虚构就是没有一点是真的，<笑>写实的小说就全部都是写的跟真的似的，导致了这个两者之间的玄幻刚步入我视野时，我以为它是真的。然后后来呢，我意识到它不是真的了之后呢，我就开始。开始了对他的一个艺术欣赏，就是龙傲天他的一个经典套路，就像你说那个象棋的象棋套路呢，就是通常。会描绘一个跟你一样垃圾的男主，<笑><笑>就是为了让让让读者有一个首先的代入感，他会描写一些很细节的一些男主被各种各样摁在地上搓的细节，就是让我仿佛感受到我和他之间的一个呼应感，就是导致我代入，以至于男主到后面一路上可能会有各种奇奇怪怪，就是什么。现在也包括现现在，大家已经总结出那一句“同级无敌，越级秒杀”这些这种概念之后，你不会感到一种很奇怪的感觉，因为你已经完完全全把自己带进去，我好强，而不会感受到这个世界观的一个逐渐的崩塌，就是原先那种是谁是一定打不过谁的，什么等级是一定打不过什么等级的，逐渐被逆转。不过呢，我离开它的原因就是在于后宫这一个设定上。就是在男性向的这种玄幻小说里，这个后宫的设定呢，甚至说比我看过的一些言情小说还要离谱。言情小说里，就是男男一、男二、男三、男四对女主心动的过程是总是有一个事件，比如说就是偶尔相遇，然后因为两者之间有什么互动，然后呢导致了在那个那位男男就是叫什么男配角眼里，这个女主她和其他女孩子不一样，从而爱上了她。而在玄幻小说里，大多数甚至是莫名其妙的，就是就是我我看,我,就奇奇怪怪<笑>我看到我征服，我看到我征服也太搞笑了，我什
1: 么什么
2: ，我看到我征服，<笑>哦，好像是拿破仑的名言，就是这样的一个莫名其妙的过程，就是。就是其中逻辑在于，因为你是女的，你长得好看，我们认识了
0: ，那<笑><笑>那个也会很有代入感
2: 吗？嗯、难道这有不一点代入感都没有？就是说，因为我我我在感情上是略微有一点挑剔的，所以以至于我我我我会看小说，是我我是已经把自己带入男主了，我会有一种啊这女的谁啊这种感觉，就是。当我翻进我的后宫时，我发现尽是陌生的面庞，就是他仿佛对我已经相爱多年，我们好像已经是老夫老妻了。然后，但我的感觉真的、oh. 这，就导致了我对他产生一个隔离感。我想找到一个没有后宫的玄幻，但我没找到，所以我提前离开
0: 了。这么搞笑吗？那你没有去看专门描写就是言情的那种吗？你没有。你你只有只有爽的需求，嗯、没有没有恋爱需求嘛？在这小说上，呃，相反
2: ，我其实对恋爱，因为我对恋爱之情的挑剔，所以导致我离开了玄幻，步入了言情这一个呵呵行列
0: 。男性向言情吗？还是
2: 女性向言情、啊？不，女性向言情。严
1: 格恐怖，我觉得我采访你。女性言情
2: 是我走向流行的一条归路的一个转折点，正是因为那你是代入女主吗？没错，这就是我走向流行人的第一步，就是看女性言情小因为因为男性上的言情，说实话写的太烂了，真的、哦。我现在觉得采觉得采访你是一个错误。嗯、<笑><笑>对，像
1: 男性言情是什么？这<笑>是指修仙文吗
2: ？他们的正片部分占了大部分，就是说你懂的，那种现在已经看不到的、哦、那种男性上的言情都是这样。哦、oh. ，好内行
1: 哦！我知道了，是不是那个什么什么小姨和我之类的这种东西
2: <音>啊？不,不，我没那么那我，<笑>我，我，我<笑><笑>，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我、就是，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，他就是处于我，就是他把整个世界的智商降到了男主以下啊，当然也是我以下， uh, 所以我就能够理解。Uh, 然后， uh, 一个一个攻略，<笑>这个人他怎么样，我要怎么弄到手？这样就已经完全失去了一种我所追求的一种感情的一种感觉，他已经成为一种
0: 控制欲的一种。Uh, uh, uh, 我觉得，如果小说我有印象，在贴吧里
1: 见过这种文章。
0: 哦，我说如果小说是现实的一种写照的话，那男性的这种想法确实是还挺挺令人作呕的呢，就是有一种收怪的那种感觉
2: 。对，收怪。对啊，就是对对对对，对是对对
0: 对是就吧，阿拉租小精灵去<笑>，先先去先去汇金
2: 一击，然<笑>后去吧，宝贝球这种抛出精灵球。<笑>上头，然后就就这样，<笑>这是正片。哦，然后然后就正正片开始，然后这一个正片可能一章里面甚至会有大部分会是那种奇奇怪怪的，就是因为现在的一些限制导致他们都会用什么一从从刚开始的还比较露骨，到现在已经变成了种红薯、什么开摩托这种奇奇怪怪的，你想都无法想象的隐喻，惊呆啊！<笑>已经有这种
0: 进化了。嗯嗯但我觉得男、嗯、哦，他可能就是不太注重，就是
2: 嗯，对，就
0: 是恋爱和细节的描写，对吧
2: ？呃，我认为这这导致这一现象，就男性向里面对感情这个缺失，主要原因是因为恋恋爱中的男生应该不会去看这个吧
0: ？哈哈哈哈但是他掉<笑>入这种幻想。但是我很害怕那种没有谈过恋爱的再看这种小说，然后他第一次谈恋爱的时候会以一种不健康的心态介入，对对对，这就
2: 是为什么现在有些人他们永远单身，他们只能做舔狗，因为他们的眼里只有啊，我只要这样舔，这样舔，这样舔，用力舔，然后精灵球抛出去就可以了，<笑>导致了他进入他以为舔一下就能把那个<笑>仿佛能把他女神的血线往下压一点，然后压到很低时就可以抛精灵球了，嗯。所以会有大量的舔狗寡王
0: ，嗯,嗯好，所以我走
2: 向了女性向的言情小说这条不归路
0: 。但是你不是看江南吗？你说讲江南的小说里面的恋爱也不是主线了，那你那你看的是些什么
2: ？江南呢？我认为江南在于他懂我，懂我们，他懂每一个中二少年内心，就是、少年气。对,对他仿佛是一个，在我眼里，江南像是一个高端按摩师，他知道你哪个穴摁一下，你就会很爽。就是<笑>、就是、说，有的朋友是冲着陆明泽去看《龙族》的，<笑>你知道吗？就是我有一个中二朋友，我把带带入了江南的这条不归路，从此之后他成绩一路下滑，<笑>书柜堆积成雨，<笑>就是。因为就是江南在他的里面，他设置了几个你心中的人物，我称之为你心中的人物。就是说，他把每一个人物他都塑造的很戳中我的点。就是中二少年陆明泽，然后呢纠纠集废柴陆明飞，还有包括他的那个呃《九州缥缈录》里面的那个，无论是吕归隐也好，还是吕归尘也好，他们都是呃很很。很很经典的一个存在，无论是阴险狡诈，还是那种就是废物，但是有一颗温柔的心。哦，天哪，他们都是非常的符合你对周围的定位。就是那些刚开始就我们还没有意识到每个人都是如此复杂的存在的时候，我们都习惯把周围的人用某个形容词去概括他。而江南他塑造人物会会使你想到周围的某个人。所以
0: 它不是那种流水线作物，它是那种比较重人物描写和情节描写的那种
2: 。嗯，对。而且江南的文章虽然有时候很玛丽苏或者龙傲天，但它从不从不会使自己的世界逻辑出问题。它很小心地在构造那个世界
0: 。哦。但我觉得这一类文就应该不是那一类网文，网文。对，它但它也，它也但它也。但它也属于通俗文学里面的，属于比较杰克苏的类型
2: 。那当然，就、这、是、个、冲他那个陆明泽最有名的那一句“凡王之血，必以剑中，他已经是走远了，他已经离那种真正的书本的那种书这个概念，他已经走远了
0: 。其<笑>实就是一个中二的写照
2: 。对对对对对，嗯
0: ，它里面也有感情线啊。
2: 他的感情线
0: 有点坎坷、嗯，然后还有点淡，是不是
2: ？对对对
0: ，这种心态更好代入啊。如果是说，所以说，嗯，确实。后来你还看吗？嗯、呃，小说
2: 这一类的小说，我在初中毕业之前就放下了
0: 。呃，你是说网文吗
2: ？对，就是网文系的，就是我后来就是逐渐还是走向了一个所谓的经典文学这条路，其实。因为。网文它看完之后，会那种爽感，它会迅速的消失。它没有一种后调，或者我称之为余韵，它它不能够让
0: 我反辗转
2: 反侧的去想它。因为那种看网文的爽感，它只存在于你阅读的过程中。但你读完之后，你只能想起某个片段时，那种爽感它是回不来的。所以相比那些经典文学，他就输了
0: 。嗯，是。我也是这个样子的，我我我看书看完一本，然后就感觉很空虚，我一定要再再找下一本看，不然的话就很难受，巨慌的那种感觉。哦，那你身边的朋友呢，也跟你差不多吗？难道都放下了网络小说，走上了什么经典文学的道路吗
2: ？嗯，差不多也有走向了不读的道路
0: 。<笑>哦，是不是也是大家谈恋爱了，也不需要这个东西了？嗯
2: 、呃。这只是一方面了，就是一方面是发现这种小说的它的离谱之后，就无法就失去了那种角色代入感，这种书也就自然的失去了它的魅力。其二是有更多的，就是因为看网文嘛，不就是追求一个爽嘛，对吧？但是有其他更爽的事情出现了，打游戏啊什么的都很爽，就不再需
1: 要它。哦、oh, ，在学校里不是篮球少年比较多吗
2: ？对对对对。篮球也很爽啊，这肯定跟网文不,不,不没法比呀
0: 、啊。诶、嗯，那、嗯、我觉得网文比篮球要爽，可能我不是一个运动太啊。嗯
2: ，这个主要是因为就是篮球它，它我认为网文它在于难以进入状态，你知道吗？当你右边是一本书一个座位，你左边是一群流着汗的兄弟们喊你打球的时候，就就很容易选择左边。因为网文它固然是爽的，但它需要一个进入的过程，它也是一个逐渐升温，就是那个爽感逐渐上升的过程。Oh. 而篮球是在你没有加入的时候，它的爽感已经在空气中能够飘进你鼻子里了。<笑><笑><笑><笑>真可怕
0: ！那你一开始看网文是是因为什么呢？因为女孩子一开始好像是因为想要恋爱的感觉。呃。嗯
2: 大多数人男生接接触玄幻玄幻呢，这些或者说男所谓的男性言情，这个我我讲两条路吧。呃，从男性言情入入手爽那种爽文的人呢，大多数都是点到了小广告，然后呢、oh. 嗯，啊，<笑>那个而玄走玄幻路线的呢，大多数其实是受受到安利的，就是因为毕竟玄幻武侠这一块有金庸这个。擎天柱在这里，自然就很容易入坑，因为嗯，金庸实在是名声太大了、嗯，以至于各行基本上没人不知道吧、啊？金庸
0: ，对
2: ，然后知道知道之后，就总有总有一刻会十分空虚，十分无聊，感觉游戏无味，学习也不想学，总想追求一点爽的，是怎么爽呢？那就看一看吧。然后、那个，但
0: 我觉得看玄幻不是一开始就会看金庸哎、欸。
2: 那当然啊，总有人会安利，或者说你自己刷刷也会有啊，因为网文嘛，他们的广告是特别广的。好的，好的，非
0: 常感谢你的到来，那今天我们的节目也就到此为止了，感谢大家的收听。